0: Questo è Stanze di Cinema.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, nel programma che vi racconta i film in sala e in streaming Tutte le novità da Hollywood, a Cinecittà, il box office e all'inverso delle serie tv Io sono Marco Albanese, con me per questa puntata ci sono Carlo Cairoli
2: Buonasera a tutti
1: Daniele Valsecchi Buonasera E il maestro Zanetti in regia È stato un fine settimana, una settimana un po' complicata per il cinema in Italia Noi però siamo qui, cercheremo di continuare a raccontarvi i film che escono Quelli che ancora appunto trovano uno spazio nelle sale e poi ovviamente vi racconteremo il cinema a 360 gradi come l'abbiamo sempre fatto attraverso eh, lo streaming attraverso tutte le possibilità che anche gli esercenti stanno immaginando e pensando in questo momento particolare per voi a te Carlo per le news della settimana
2: iniziamo con una notizia bomba si è dimesso il CEO della Disney Bob Iger forse uno dei CEO più produttivi della casa Disney in Disney da, da 15 anni con successi sia al botteghino che anche finanziari di acquisizioni. Eh beh, il, il percorso di, di, di Bob egger alla, alla Disney è stato
3: una trionfale scalata eh, nelle acquisizioni, la creazione di tutto l'universo, l'acquisizione di Pixar, l'acquisizione di tutto il, il Marvel Cinematic Universe, la creazione di un universo cinematografico e l'anno di gloria che si è appena concluso in cui Disney ricordiamolo tutti ne abbiamo già detto più volte ma ricordiamocelo sempre perché poi i numeri sembrano lasciare il tempo che trovano ma con 7 film oltre il miliardo in casso delle cifre incredibili un successo strepitoso planetario eh, la vera major dominante del mondo attuale e quindi forse Aiger non aveva più stimoli, forse non aveva più nulla da chiedere a questa parte della sua carriera o forse sono successe cose che per ora non eh, si sanno certo. perché è stata una, una dimissione assolutamente lineare. Non è, non è emerso nessun rumore, non sono emersi per ora dietro le quinte. No. Si passa da un Bob all'altro.
1: Da Bob Aiger eh. appunto a Bob Chapek che, che era entrato alla Disney addirittura nel 1993. Attualmente era il capo dei Parks, Experience and Products la parte ludica fondamentalmente dell'impero di Topolino era appunto a capo di questa parte dal 2015 adesso diventa l'erede di di un impero veramente perché appunto oltre agli storici brand che hai citato c'è la Lucasfilm, c'è la 20th Century Fox, c'è ovviamente il lancio appena avvenuto di Disney eh, Plus che è la, la, la dimensione streaming del, della società insomma una sfida che certamente forse interessante molto
3: vicina al suo passato e il percorso che aveva fatto
1: eh sì perché lui viene anche da On Video e quindi certamente sarà mm-hmm. era uno di, di, di quelli che ha, che, che ha condiviso e, e, e protetto il, l'idea Disney di, di non eh, rendere disponibile il, il proprio catalogo per intero e per sempre ma di centellinarlo poco alla volta
2: certo è, una bella responsabilità per il nuovo il nuovo Bob. Passiamo alla alla Francia con due news un po' particolari, avevamo parlato dei Carrières du Cinema eh, settimana settimana scorsa, raccontando appunto degli imprenditori che avevano deciso di di salvarli in un certo senso dal punto di vista editoriale, ora però arriva una, dal mio punto di vista, bad news della dimissione dell'intera redazione.
1: Sì, dal direttore Stéphane Delorme al vice direttore, a tutti i 15 redattori della storica rivista francese sono tutti dimessi eh, approfittando di una legge francese che lo consente quando c'è un cambio radicale di, di, di proprietà. È una scelta curiosa, ovviamente loro hanno denunciato il fatto che tra i, tra i 20 eh, che, che hanno fondato sono la produttori. società ci siano addirittura 8 produttori francesi che il loro lavoro sarebbe comunque messo in discussione da, da potenziali conflitti di interesse e dalle primissime indicazioni eh, della nuova proprietà e cioè quell'indicazione generica di essere più vicini al cinema francese. Voi sapete che Chai du Cinema sono nati nel 1951 proprio in opposizione al cinema mainstream francese, quello che loro chiamavano il cinema di qualità o il cinema di papà eh, e quindi a quel modo paternalistico anche di intendere il cinema e loro che loro rifiutarono in favore de, 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 del nostro Rossellini, del neorealismo italiano e del cinema classico americano, quello, quello degli Hitchcock, dei Wells, degli Oaks, dei Fritz Lang. Quindi diciamo da un lato c'è un appello storico a, 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 alla rivista essere assolutamente internazionale e non avere occhi di riguardo per il cinema francese, dall'altro c'è il timore che appunto i conflitti di interesse possano minare la loro
2: indipendenza. Restiamo in Francia con una notizia sui Cesar invece. Sì,
1: i Cesar saranno consegnati venerdì sera, tantissime polemiche anche, anche qui. Polanski, che era il, più, il film più candidato con l'ufficiale della spia, ha rinunciato a partecipare, sono state appese fuori dal, dal teatro dove si svolgeranno una serie di accuse pesantissime nei suoi confronti, il caso è noto, è sempre lo stesso da, da 40 e passa anni, ma certamente eh, il fatto che i Cesare abbiano diciamo, premiato il suo ultimo film, stiano per premiare o... Oh, quantomeno nell'ambito delle nomination, ha rinfocolato ancora una volta tante tante polemiche. Se vi ricordate
3: già al momento dell'uscita del film c'erano state polemiche, lo stesso ministro della cultura francese aveva sostanzialmente invitato in un cortocircuito particolare a boicottare il film, nonostante questo il film ha avuto ottimi riscontri, di pubblico e soprattutto di critica e queste 12 nomination ai Cesare hanno hanno fatto scatenare il mondo MeToo parole molto particolari, lo stesso Polanski ha ha detto a chi mi chiede se io andrò o no ai Cesare, io rispondo dicendo ma come potrei andarci? Come potrei andarci in questo clima, sapendo già che ci saranno boicottaggi, sapendo già delle minacce ricevute, inevitabilmente non ci andrò fondamentalmente Eh,
1: peraltro Beh, questo di... ha avuto degli effetti importanti perché si è dimesso tutto il board esatto. dei César, e questo è, anche questo è un'altra dimissione di massa, è stata nominata una produttrice ad Interim, tra l'altro la produttrice di Filiane, che è di Romer, e insomma certamente anche in questo caso la Francia è in difficoltà.
2: Chiudo chiudo io con una rapidissima notizia sul nuovo film di di Bond, lo sapete No Time To Die, abbiamo eh, saputo è stato ufficializzato che sarà il Bond più lungo di sempre. All'interno del del film ci sarà una colonna sonora come sempre di pregio, Eh, noi ci andiamo a ascoltare da, da quella colonna sonora Billie Eilish con No Time To Die.
4: The blood you bleed is just the blood you own We were a pair But I saw you there Too much to bear You were my life, but life is far away from fame Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else?
2: Oggi abbiamo finalmente un esempio di quanto Netflix possa essere funzionale al cinema. Oggi parliamo del taiwanese e San.
1: Sì, il nuovo film di Chung Mong Hong, già selezionato con il suo precedente soul, per rappresentare il suo paese agli Oscar nel 2013. Questo suo nuovo film arriva direttamente in Italia su Netflix dopo aver trionfato ai Golden Horse, gli storici premi del cinema taiwanese, peraltro pesantemente boicottati quest'anno dalla Cina continentale. Assane è un melò familiare che dietro l'apparente minimalismo ha una densità narrativa e una temperatura emozionale veramente sconvolgente. Il film si apre in una notte battuta da una pioggia torrenziale, due ragazzi, Radish e Aho Dopo una corsa in motorino si avviano all'interno di un locale con intenti vendicativi e con un macete il primo taglia di netto un braccio ad uno dei commensali. Al processo il padre di Ao si rifiuta di testimoniare in favore del figlio che viene condannato a tre anni di riformatorio. Awen è un istruttore di guida stanco delle bravate del figlio più piccolo. Per lui esiste solo il maggiore, Ahao che studia medicina all'università, amato da tutti. La moglie Kin invece fa la parrucchiera in un night, ma il destino sembra aver preso di mira la famiglia di Owen. E quando Ao viene condannato, la famiglia scopre che la sua ragazza aspetta un figlio da lui. Non solo, ma il padre della vittima, che non riesce a farsi risarcire i danni da Radish e dalla sua famiglia, appartiene che sia Awen a farlo al suo posto.
2: È un film solo apparentemente. Come melofamigli- descrivibile come melo familiare. In realtà sono tanti film, uno all'interno dell'altro. Sì,
1: è vero, c'è davvero, secondo me, una ricchezza narrativa, forse sufficiente a costituire tre o quattro film diversi. No? Quindi questo ritratto familiare diventa improvvisamente un'epopea che si, si espande su molti anni eh, diversi, e contiene in sé tanti film, tante anime. No? C'è un inizio horror. C'è una parte in riformatorio che da sola vale il film, ci sono le lezioni di guida del padre che hanno un, un, un coté più, diciamo, più da commedia. C'è la seconda parte del film, quella ambientata tre anni dopo i, i, i primi episodi, decisamente più noir, più, più cattiva. e Ci sono poi i bellissimi flashback del figlio più grande allo zoo con una ragazza innamorata di lui e poi ci sono momenti lirici. Pause che, all'interno della narrazione, che nella struttura del film con le su Taipei, le strade vuote, i plongei sul traffico, le strade bagnate solcate dalle moto, e tante cose, tanta ricchezza. Molte.
3: Certamente un film interessante. Un film uh, che, come avete sottolineato voi, unisce tanti aspetti diversi, e in effetti è un'epopea, ricorda a un certo punto di vista quei film. Che non si fanno più tanto, che raccontano veramente lo sviluppo, la storia di una famiglia. A me ha ricordato, adesso so che faccio un paragone molto importante, ma un Rocco e i suoi fratelli, dove c'è, c'è tragedia, c'è commedia, c'è Bravo. storia familiare, c'è unione di sangue, di sentimenti, di comprensione e di incomprensione, di molto non detto, che però eh, arriva nei fatti. E c'è un altro aspetto, secondo me, interessante. Uno, quello di non seguire scelte facili nel senso che eh, senza entrare nei dettagli della trama ma eh, il film avrebbe potuto avere assolutamente del, 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 degli scivoloni su degli certo. aspetti melodrammatici più facili su alcuni personaggi che rimangono invece per fortuna sempre nell'ombra eh, su aspetti, aspetti così di emotività eh, spiccia Ed invece fa sempre la scelta più difficile, la scelta di lasciare nel dubbio, di lasciare, di fare riflettere e di di, di far pensare lo spettatore, anche con questi stacchi temporali interessanti, ce n'è uno importantissimo nel film, molto molto interessante, che eh, da una parte rafforza il concetto che il tempo è dottore, che il tempo cura tutto, dall'altra però fa capire che in realtà tutti noi ci portiamo il peso del nostro passato con noi, sono due due aspetti interessantissimi, d'altronde... La frase tipica del film, la frase che che, segue tutto il film è quella «cogli l'attimo, scegli la tua strada», che all'inizio sembra la frase guida del film e che poi fino alla fine invece viene stravolta completamente. Questo racconta racconta molto, è veramente interessante. Un ultimissimo inciso, un film interessante anche perché... Mm, I Golden Horse quest'anno hanno avuto una vita molto difficile, data la situazione di, di, di polemica tra Taiwan e la Cina, il, il, questa premiazione storica è stata fortissimamente boicottata da, 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 dalla Cina fino a far sì che Johnny To, mm, il, il, il regista hongkongese, abbia, abbia annullato rinunciare. la sua presenza, abbia rinunciato e moltissimi film del Cina di Hong Kong non si siano presentati, siano
2: stati annullati. Quindi, an- da un certo punto di vista, dà un pochino più di valore ancora questo film. C'è un altro elemento, secondo me, importante, che ho introdotto proprio all'inizio di questo, di questo blocco, ed è il ruolo di Netflix. Finalmente abbiamo un film che non si è perso, essendo certo. una serie TV compressa in due ore, ma anzi è stato valorizzato in due ore e mezza di film tutte le storie all'interno del, del percorso Assolutamente,
1: forse perché questa è probabilmente molto più semplicemente un'acquisizione di Netflix, cioè un film nato fuori dalla piattaforma e che Netflix, come forse è giusto che che dovrebbe fare, non l'ha fatto l'algoritmo.
3: Non l'ha fatto l'algoritmo,
1: esatto, ha semplicemente acquistato perché l'ha ritenuto meritevole di una distribuzione e anche, verosimilmente, dopo, dopo il successo che ha avuto in Patria, e, e quindi ce l'ha proposto. stavi l'ha dicendo, proposta. è quello
2: che dovrebbe fare, valorizzare film che avrebbero difficoltà di distribuzione, certo. perché probabilmente Esan nel cinema, nelle sale italiane difficilmente arriverebbe, se non in quelle, in quelle de sé, e arrivare al grande pubblico.
1: Esattamente così, è la strada giusta, assolutamente, per valorizzare delle piccole perle che ci sono nel panorama distributivo internazionale.
3: Quanto meno è una delle strade giuste, nel senso che, ma, ovviamente un colosso come Nerfis con tutti gli investimenti che fa non può vivere solo su questo tipo di film ma il fatto che li
2: inserisca all'interno della sua offerta è una qualcosa premiante. di positivo E l'effetto casa editrice con Stranger Things riesci a, a distribuire film come certo. questo certo. prendiamoci una pausa musicale e poi arriva il secondo film di oggi
5: Have a dream, I'd have a dream of you, sweetheart
2: Dream, tratto dalla colonna sonora del secondo film di cui, di cui parliamo oggi. Eh, il regista ha detto di essersi ispirato a Hitchcock e Lynch, che è già una buon, un buona base di partenza. Parliamo del doppio sospetto del belga Olivier Massé de Pass.
1: Sì, è il regista del, di Illegal, che ha avuto distribuzione anche in Italia. Questo è il suo nuovo film, si chiama Doppio Sospetto, è un film molto diverso da... Dal suo primo, che appunto raccontava una storia di, di emigrazione e contemporanea. Questo invece è ambientato negli anni Sessanta, siamo in Belgio perché, appunto, Olivier Massé de Passi è un regista belga. È un thriller psicologico nel quale sono protagoniste due donne e due bambini che abitano una bella villetta bifamiliare nei sobborghi. Le due protagoniste sono Alice e Céline, vivono una grande complicità, nonostante le divida l'età, le due sembrano sorelle. E le rispettive famiglie vivono sostanzialmente assieme, così come i loro figli, che giocano spesso nel giardino diviso delle due proprietà. Tuttavia, le cose cambiano improvvisamente quando il figlio di Céline si arrampica sul davanzale cercando di acchiappare il gatto di casa e precipita tragicamente proprio sotto gli occhi di Alice, impotente. Nelle ore immediatamente successive, i rapporti fra le due famiglie si guastano irrimediabilmente. Il sospetto di non aver fatto abbastanza, per salvare il piccolo Maxim diventa motivo di rancore per una e di senso di colpa per l'altra, apparentemente senza un valido motivo. La paranoia di Alice la spinge ad interpretare come ostili e premeditati alcuni eventi che pian piano sconvolgono anche la sua serenità familiare.
2: Introducendo il film, ho citato i due maestri Hitchcock e Lynch, ma non a caso, ma proprio nella locandina italiana, viene fatto rimando a Hitchcock. Ma questo fa veramente un favore al regista?
1: Fino a un certo punto, perché come come ho scritto nel mio pezzo per Stanze di Cinema è vero, il regista l'ha, l'ha dichiarato in maniera molto, molto semplice molto diretta che i suoi riferimenti erano appunto Hitchcock Douglas Sirk per la rappresentazione di un certo mondo borghese degli anni 50 e 60 e, e, e David Lynch non basta però evocare i propri maestri per, per, per emunarne l'efficacia nel suo film la dimensione psicologica è molto più importante della cornice di di Genere, il regista riesce a mettere in discussione il rapporto fra le due donne, trasformando quella che era una, all'inizio una complicità in una diffidenza molto angosciosa. Non vi è, però, al contrario di, di, dei suoi riferimenti, quelli citati, non vi è mai una dimensione erotica, non vi è mai una dimensione sentimentale. Muovere i personaggi, così come appunto avveniva nei film del maestro inglese, ma anche in quelli dell'autore di Magnifica Ossessione e Secondo Amore. E se fossimo di fronte ad un meccanismo veramente Hitchcockiano di suspense, lo spettatore ne saprebbe di più. Saprebbe se Selina ha davvero trasformato il dolore indecibile della perdita familiare in furia vendicativa e saprebbe se Alice invece ha ragione di temere per l'incolumità della propria famiglia. Invece il film mantiene invece un'ambiguità che si risolve solo alla fine con un colpo di scena peraltro piuttosto prevedibile a questo Ma infatti,
3: punto. Marco, devo dire che questo finché Veramente è stato presentato dal, dall'autore stesso come un thriller psicologico. In alcuni momenti a me è ricordato più un'atmosfera invece da horror psicologico. E lo è. Con sensato. il non detto, con la tensione che sale, ma che è fatta tutta di di situazioni di rumori o di azioni peraltro da questo punto di vista riesce bene a, a tenere il... No, ma il
1: film è, è molto godibile e molto, molto piacevole da questo punto di vista e ha secondo me la, la cosa positiva è, è, è che è spiazzante perché ha una morale che certamente sarebbe stata impensabile ai tempi di Hitchcock e di Cirque e che suona molto forte devo dire anche, anche oggi in anni in cui la genitorialità si è trasformata per alcuni in un obiettivo da raggiungere ad ogni costo e con ogni mezzo e in una forma estrema e patologica anche di, di egoismo. Il film è coraggioso e anche controintuitivo nel rappresentare le due donne. No? La bionda e avvenente Alice che sprofonda nel dubbio e nel sospetto e la più dimessa Céline che dietro l'apparente ordinarietà nasconde invece una mente determinata e ossessiva. E anche il finale che sembra che è giocato co, con i toni dell'happy ending, in realtà è, è davvero la più crudele, crudele e inquietante delle conclusioni. Un film
3: che avrà già, non preoccupatevi, un remake americano, breve, perché chiaramente <ride> sappiamo che <ride> le idee originali non piacciono più.
1: Sì, peraltro è, è curioso perché forse uno dei limiti più importanti di questo film è, è, è il fatto che le due attrici protagoniste siano distanti da tanti punti di vista. Eh, e, e, e vi sia immediatamente un'adesione diciamo, di simpatia verso la, la bionda Ver Ethens, che tra l'altro era la protagonista di Alabama Monroe, un film di grande successo qualche anno fa nel circuito indipendente e invece la coppia americana sarà più, assolutamente più bilanciata addirittura con eh, Jessica Chastain e Anne da tanti punti di vista forse il film sarà più interessante perché rimarrà più ambiguo più
3: equilibrato certamente e in effetti richiamerà molto il titolo originale Duel che bello, secondo me è un titolo esatto. molto bello
1: molto più bello di, di, di quello che poi la distribuzione italiana ha scelto ovvero doppio sospetto Maxim ha avuto un grave incidente ieri.
4: È stato un incidente. Non avresti mai dovuto perderlo di vista. Quella donna mi fa paura. Vuole vendicarsi sul nostro figlio. Non voglio più che usi questo passaggio, hai capito?
2: A me non è lei che fa paura. Eh?
4: Non mi credi? Ti manipola e non te ne rendi conto!
2: Dovrei farti rinchiudere.
1: Sei completamente fuori di testa.
3: Ho perso il controllo.
2: Torniamo in onda con la seconda parte di Distanze di Cinema, ancora un po' di news, quel furbastro di Spielberg si è sfilato dalla regia di Indiana <ride> Jones 5. Eh, ma perché mai eh? sarà un capolavoro come il 4, no?
1: Visto che non hanno ancora una sceneggiatura, hanno un protagonista di 80 anni.
3: <ride> ma effettivamente... Insostituibile il protagonista, parte. però. La questione Indiana Jones 5 è effettivamente è oltre l'accanimento terapeutico. Sì, è a sadismo puro e... Io lo so che ogni tanto ripeto le cose, ma Katherine Kennedy, ma ma per piacere, <ride> per piacere, perché hai distrutto Star Wars, stai distruggendo Indiana, ma perché ti vengono queste idee? Eri brava, forse, molto, ma 25 anni fa, 30 anni fa, questa cosa non ha nessun senso, peraltro ovviamente ah, questa idea scellerata di, di rifare questo Indiana Jones 5 con, con Harrison Ford protagonista, attenzione. certo. Eh, è... tra l'altro
1: sconfessando anche il 4 Esattamente, c'era sconfess- stato un evidente passaggio di consegne lì,
3: lì almeno il tentativo all'interno di una, di una storia scritta male Tutto sceneggiata malissimo cioè, era il tentativo Creed sì era, era un po' il tentativo di, di, di fare un passaggio di consegne fatto bene peraltro con un attore che in quel momento era assolutamente sulla cresta dell'onda ed era Chia LaBeouf la LaBeouf oggi è assolutamente in disgrazia non lo chiamerebbe nessuno all'Hollywood io non so perché <ride> eh, deve aver fatto qualcosa di terribile parleremo la settimana
1: prossima del suo film un attore film, eh, di talento ma lui, lui
3: stesso peraltro eh, lui stesso nell'intervista dice che non lo vogliono e peraltro anche persone che di solito non hanno questa, questa ferocia nei giudizi come Spielberg o Harrison Ford dicono proprio che non vorrebbero lui, quindi c'è essere veramente successo qualcosa di, 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 di pesante in, in Indiana Jones 4 quello che
1: resta è un progetto per il 5 che è appunto una sceneggiatura che pare zoppicante che stanno stanno riscrivendo per l'ennesima volta tra l'altro Jonathan Kasdan cioè il figlio di di, di, di Kasdan quello che ha scritto solo Star Wars Story ovvero l'episodio più inutile probabilmente di tutta la saga di di Star Wars e il resto appunto abbiamo un protagonista che ormai entrerà negli 80 anni poi Marco...
3: eh... Si è sempre detto e lo hanno sempre detto... il regista detto loro, storico che non ci sarà più... Spielberg e Lucas hanno sempre detto uno faremo un viaggio sempre insieme. Certo. E poi lo faremo solo noi. Certo. E ovviamente tutte queste verità sono state sì. assolutamente sconfessate. È vero che nulla è scritto sulla pietra, no, che nel certo. cinema è anche noto per portare cambiamenti e rivoluzioni. In questo caso però veramente sembra proprio una ricerca
1: uh, di un botteghino mamma non so, mi, ci lascia molto perplesso. Diciamo semplicemente che è stato coinvolto James Mangold, ovvero il regista di, di, di Ford vs Ferrari, di Logan, eh, insomma un regista e... certamente capace e sicuramente professionale.
3: Peraltro oggi con una serie di progetti che sembrano veramente un po' più, molto più, interessanti. più interessanti e più validi di questa Indiana Gioia 5. C'è da dire che Hollywood è alla ricerca. Uh, con lui, sì, con JJ certo. Abrams con altri registi, di quelli che lo dicevamo fuori onda prima, portino sì. a casa il risultato, certo. no? che messi davanti a un progetto non creano problemi, seguono una vera e, e, e abbiano un botteghino che risponde quindi da un certo punto di vista, benvenga che ci siano questi registi che entrano nei progetti e li portano avanti
2: a conclusione, ci vorrebbe più equilibrio prima Certo, e in bocca al lupo comunque a Manigold <ride> certo che è un bel lavoro davanti restiamo sull'accanimento terapeutico e sono iniziate Beh, le riprese eh, del terzo capitolo di Jurassic World
1: che è quindi il sesto della serie dei, dei dinosauri anche qui con un regista un altro di quelli che dovrebbe portare a casa il risultato sì. e cioè Colin Trevorrow, che era stato il regista del primo Jurassic World tornerà per questo terzo capitolo dopo appunto aver saltato il secondo perché era stato coinvolto nel, nel nono Star Wars prima di essere licenziato ovviamente Beh, dalla Kevin sì. siamo
2: arrivati, al quinto, il sesto il no, nono no, sì,
1: so. e, è quello che è e comunque torneranno Chris Pratt e Bryce Dallas Hours ma torneranno anche gli, tutti gli attori del primo sì. Jurassic Park cioè Sam Neill, Laura Dern e, e, che mancavano da, da, dal secondo capitolo se non sbaglio addirittura qualcuno dal primo e il nuovo film si chiamerà abbiamo un titolo finalmente si chiama Dominion
2: Passiamo dai film seriali alle vere e proprie serie TV. Dopo il successo di Homecoming, Julia Roberts torna a lavorare con uh, Sam Ismael in una nuova serie dedicata al Watergate e con lei ci sarà Sean Penn.
1: Sì, è una serie molto interessante devo dire che forse è proprio la ricaduta giusta per un regista eh, come Sam Esamil che, che sia con Mr. Robot che, che con Uncoming ha raccontato diciamo, la paranoia, la, le cospirazioni certo. e, 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 evidentemente un approccio c'è politico alle serie TV: un approccio politico alle serie ma soprattutto anche un'idea di cinema che, che, che è quella di quegli anni appunto degli anni del, del Watergate qui appunto questa nuova serie racconterà alcuni uomini eh, di secondo piano ma diciamo decisivi nella storia del watergate no? Gordon Liddy eh, Marta Mitchell cioè la moglie del, del ministro Mitchell Gordon Liddy che era l'agente dell'FBI che assieme ad Aguarante, l'agente della CIA ideò eh, l'effrazione a, al Watergate e ci saranno appunto tanti attori straordinari Giulia Roberts che appunto torna a lavorare con Sam Esmail Sean Penn che sarà suo marito, eh, Joel Edgerton che sarà Gordon, Gordon Liddy. La serie è una serie targata NBC Universal.
2: Ora prendiamoci una pausa musicale tutti insieme ci andiamo a ascoltare Iggy Pop perché è all'interno della crona sonora del terzo film di oggi.
5: He, see. he sees the sight in a side and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive.
2: film di cui parliamo oggi è un noir rumeno presentato all'ultimo festival di, di Cane, La Gomera l'isola dei fischi.
1: Sì è il nuovo film del regista Cornelio Poromboio, uno dei dei più interessanti registi della New Wave uh, ru- rumena che ha caratterizzato il cinema europeo degli ultimi vent'anni. Porunboio è figlio, forse qualcuno, appassionati di calcio lo ricorderanno, figlio di un grande arbitro internazionale, Adrian, a cui tra l'altro il figlio ha dedicato il notevole documentario The Second Game nel 2014. Se vi capita recuperatelo perché è molto bello è il racconto padre e figlio di una partita tra Steau e Dinamo negli anni di Ceausescu. Eh, un documentario molto molto interessante questo nuovo film è il nuovo film appunto di poromboio che è noto in italia soprattutto per il suo primo film che è l'unico uscito da noi prima della gomera a est di bucarest che nel 2006 aveva vinto sempre a Cannes la camera d'oro da allora quasi nessuno dei suoi lavori ha trovato una distribuzione tradizionale nel nostro paese, neppure il bellissimo che qui vi invitiamo a recuperarlo, Polis Adjective, e invece l'agrodolce, The Treasure, il tesoro, presentato sempre a Canons e Tarregar nel 2015. Questo è il suo primo film nel concorso ufficiale. E Racconta di Cristi, Vlad ovvero il volto simbolo del cinema. Cinema rumeno internazionale, che è un in questo caso è un poliziotto corrotto di Bucarest che rimane invischiato in un piano ridicolmente complesso per liberare di prigione un gangster locale. Per raggiungere il suo obiettivo, dovrà viaggiare fino all'isola spagnola, appunto, della Gomera, imparare un antico linguaggio locale fatto di fischi e sfruttarlo per comunicare con i suoi complici senza essere intercettato dalla polizia. Che sospetta fin da subito il suo doppio
2: gioco. L'abbiamo introdotto come un noir. In realtà si intuisce anche dalla tua sinosse, anche dei momenti comici molto non indifferenti.
1: Sì, senz'altro, e, e, e forse eh, il suo film rispetto a, ai, ai suoi precedenti, certamente è il suo più accessibile al grande pubblico, e difatti, ha trovato immediatamente una distribuzione, anche nel nostro Paese. È un film che racconta, se volete, in maniera anche divertente la paranoia sul capitalismo della sorveglianza, no? si fa un gran parlare appunto di di telecamere eh, tutti i personaggi hanno la consapevolezza o la paura di essere spiati, intercettati e quindi limitano ogni interazione, parlano a telefono pochissimo non usano i, i telefoni getta, i cellulari usa e poi appunto imparano tutti questa sì. meravigliosa lingua dei fischi che, sì, che
3: dell'isola delle Canarie delle Canarie,
1: meravigliosa è, è, è veramente, è di per sé ovviamente è uno degli elementi più divertenti di questo film il, il modo con cui si impara questo, dove, questo linguaggio. Dove
3: peraltro Marco eh, ci sono tutti gli elementi di un film classico, dalla fan fatale, certo, al poliziotto corrotto, corrotto al gangster, gioco. ai capi invece al, al poliziotto integerimo che si scontra, al grande piano di fuga e tutti vengono però passati eh, sotto questa lente della grande ironia del non prendersi sul serio del, del raccontare delle, le piccolezze le debolezze umane.
1: Esattamente così e poi c'è un finale bellissimo Super kitsch, super melò, ambientato al Gardens by the Bay di Singapore, dove c'è un altro albero della vita eh, che assomiglia a quello, a quello del, nostro, del nostro expo.
3: Un'altra notazione sulla colonna sonora, uh, come sentite uh, ci sono sì. musiche diverse, abbiamo musica parlato classica. di hop, poi c'è musica classica, c'è, c'è, ce n'è di ogni all'interno sì. di questo film ed è, è un'altra un scelta inter- intelligente, interessante. Molto
1: divertito, molto divertente. Eh, con degli attori che evidentemente si sono, se la sono goduta sono divertiti loro <ride> sì, eh. stessi a farlo sicuramente anche se certe volte prevale un tono un po' macchiettistico rispetto a, a, ai loro personaggi che sono, interpretano come diceva Daniele, tutti dei cliché no? la fan fatale, il poliziotto corrotto eccetera eccetera e... È interessante la, la scelta del protagonista, questo Vlad Ivanov, no? il più grande caratterista del cinema, del cinema rumeno, lo ricorderete tutti forse, tutti quelli che hanno visto 4, settimane, 4 mesi, 3 settimane, e 2 giorni, ricordano il suo dottor Bebe, il terribile medico abortista di, di, di quel film. E certamente è curioso perché in questo caso la sua parte è molto diversa
2: non è così cattiva come siamo abituati Sì, vedere. ovviamente
1: anche in questo caso fa il villain cioè fa il poliziotto corrotto ma fino a un certo punto perché fa, è anche il personaggio più positivo quello che mette in discussione tutta la sua vita per, per amore di questa fan fatale e che evidentemente riuscirà o non riuscirà in questo piano, piano criminale.
2: Daniele ha giustamente messo in evidenza la colonna sonora di questo film e noi la sfruttiamo fino all'ultimo e ci andiamo a ascoltare anche Ute Lemper.
4: Und <totiposan> der Haifisch der hat zähne und die trägt im Gesicht. Und Mekite, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke Mackie Messer nennt und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann und sein Geld Ab Kai geht Messer, der von allem nichts gewusst und das große Feuer in So sieben Kinder und ein Greis in der Menge Meckimesser Messer geht nicht fragt und der nicht weiß und die Minderheit
1: eccoci al momento dark mirrors della settimana abbiamo alessandro vergari con noi ciao ale
0: ciao a tutti
1: e la serie della settimana è truth be told è una serie apple tv plus con un cast eh, francamente notevole
0: un cast sicuramente notevole eh, sicuramente non ci possiamo lamentare da questo punto di vista, uh, Aaron Paul, uh, uh, Octavia Spencer, Lizzy Kaplan, insomma, um, Elizabeth Perkins, Annabella Sciorra e ancora altri. Uh, è una serie, come dicevi tu, Apple TV ⁇ è una serie che um, lascia però complessivamente l'amore in bocca, lo diciamo subito. Eh, proprio perché le aspettative, date anche le premesse del cast, erano sicuramente elevate. E poi la storia è anche interessante, è una storia di giornalismo investigativo, è una storia che comunque eh, riguarda una questione di giustizia e di ingiustizia in particolar modo cosa accade eh, in eh, in questa serie qual è il il motore in qualche modo narrativo è l'incarceramento di un un ragazzo di 17 anni un adolescente che eh, a quell'età commette un crimine eh, uccide il vicino di casa uno scrittore affermato e finisce in galera con con un'imputazione gravissima e quindi ottiene l'ergastolo una giornalista che è appunto interpretata da Octavia Spencer quindi una giornalista di colore mentre il ragazzo che va in galera è bianco appunto è Ron Paul è una delle principali accusatrici o quantomeno una delle figure che durante il processo hanno spinto di più per, per arrivare poi ad un capo d'accusa così, così serio, così, così gravoso Dopo 19 anni, eh, per una serie di circostanze, la stessa eh, giornalista che si chiama nella serie Pippi Parnell mh, decide di rivisitare in qualche modo il caso e più va avanti nella rivisitazione del caso, lui si accorge che effettivamente 19 anni prima aveva commesso dei gravissimi errori di valutazione, di giudizio e quindi tutto si riapre accanto a queste due figure già di, di per sé molto importanti c'è Lizzie Kaplan che è in persona due gemelle Lenny e Josie e le che sono vittima. le figlie della vittima eh, uno dei, degli aspetti più, più importanti, più rilevanti della serie è una delle tematiche per meglio dire il razzismo perché a un certo punto quando Octavia Spencer alias Poppy Parnell va in carcere a trovare Warren Cave che appunto era un pole eh, e cominciano appunto a, insomma, a, a sondare il terreno per capire se ci sono i margini per eh, riaprire il caso per coinvolgerlo nuovamente e soprattutto per rilasciare i rapporti visto che lei era stata in qualche modo uno eh, dei principali soggetti eh, che l'avevano poi portato eh, in galera fondamentalmente si accorge appunto che questo ragazzo, durante gli anni di galera, è diventato un neonazista. Ale, un
3: tema Quindi del neonazismo una...
0: girato,
3: direi, nel senso che in questo caso è la persona eh sì. nera, che è quella ricca, famosa, libera, che entra in carcere, mentre appunto il bianco, peraltro affiliato alla... ai fratelli ariani, invece è quello dimenticato, colpevole, o si vedrà se. E sfortunato nei due casi. Quindi un un gioco anche interessante peraltro, un dualismo diverso dai soliti. E devo dire che ascoltando fino adesso uno direbbe il soggetto è molto interessante. Attori molto interessanti. Tutto molto bello, allora perché tu giustamente hai detto all'inizio? Diciamo subito che però non funziona.
0: Perché purtroppo la sceneggiatura e la scrittura di questa serie soprattutto eh, sono punti deboli. Eh, Punti deboli perché. I personaggi sono importanti, portano con sé delle caratterizzazioni molto forti, anche le due gemelle per esempio, troppa carne al fuoco, poi c'è il personaggio del padre di di Aaron Paul che viene chiamato in causa che per per, per più di di un episodio è quasi centrale nella serie, insomma sembra quasi che la serie non sappia a un certo punto da che parte andare se andare verso una direzione, verso un personaggio, focalizzare un tema oppure focalizzare un personaggio in particolare, una storia in particolare, una delle famiglie che vengono appunto tratteggiate, anche la famiglia per esempio di Octavia Spencer ha una una serie di problematiche eh, non da poco che non vengono però mai trattate con la la sufficiente profondità. È una serie autoconclusiva? E avviene un po' per tutti e Io credo che non ci sarà una seconda stagione Anche se il tema del podcast Che poi appunto è uno degli aspetti Se vogliamo anche narrativamente più interessanti della serie Perché questa giornalista registra continuamente ogni giorno certo. eh, e, e, I suoi podcast eh, per, eh, insomma, per, per dare ragguaglia ai suoi, spettato- ai suoi eh, radioascoltatori Diciamo di come vada avanti appunto le sue indagini potrebbe anche diciamo uh, eh, lasciare aperta una, un'ipotesi di, uh, di una seconda stagione anche se mh, non credo che non credo che sarà così grazie
1: Alessandro chiudiamo mh, questo tuo contributo con i Traffic, Dear Mr. Fantasy dalla colonna sonora appunto di Truth Be Told ciao grazie
0: ciao a tutti
2: Torniamo in onda, giusto per i saluti, siamo arrivati puntualissimi alla fine di questa, di questa puntata, vi aspettiamo fra sette giorni e quando volete ci trovate su stanzedicima.com, su Facebook, Twitter e in podcast su Spotify, Google ed Apple Podcast.
1: Da Marco Albanese, Carlo Cheroli, Daniele Valsecchi e dal maestro Zanetti in regia, buon film a tutti!